1: Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro, en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las 9 de la noche, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Gracias, gracias por sintonizarnos. Soy Alfredo González Castro y este miércoles, como cada semana, estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México por el 98.5 de su frecuencia modulada con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Como lo hicimos desde el año pasado, decidimos o dedicaremos esta emisión a analizar a fuego lento de la mano de los protagonistas y de expertos toda la información sobre el proceso electoral federal que nos llevará a las urnas el primer domingo de junio. Y también, también como cada semana, saludo a mi colega y amigo Isaias Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar
2: sobre los temas que analizaremos esta noche. ¿Cómo estás, Isaías Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues sí, ya entrando en esta segunda emisión de A Fuego Lento de este 2024... Y bueno, mañana se concluyen las precampañas, este periodo que inició el pasado 20 de noviembre. Vamos a hacer un balance a lo largo de los siguientes 60 minutos sobre lo que significó este periodo, esta etapa de precampaña. Para Xochitl Galvez, para Claudia Sheinbaum, para Jorge Álvarez Maines, quien apenas la semana pasada se pues, incorporó a la carrera presidencial. Y también vamos a conversar con una consejera del Instituto Nacional Electoral, Alfredo, para que nos explique qué es esto de la intercampaña, que nadie sabe bien a bien qué puede hacerse, qué no debe hacerse, qué pueden hacer los eh, precandidatos y también sus equipos. De eso hablaremos a lo largo de los siguientes 60 minutos, Alfredo, así que invitamos a todo nuestro público a que se quede con nosotros y sea parte del debate a fuego lento. Así es, Isaías, gracias, gracias. Y bueno, eh, esta mesa,
3: como bien lo dices, la hemos dedicado eh, a analizar precisamente eh, el, el avance de, de las campañas, de las... De las pre-campañas. Bueno, en realidad son campañas, pero les han denominado eh, campañas, pre-campañas. Kenia López-Rabadán, la senadora, desde hace algunos algunas semanas ha sido designada eh, para coordinar parte de los trabajos del, del equipo de campaña de Xochitl Gálvez Y esta noche se encuentra con nosotros eh, vía telefónica. Kenia, gracias. Muy buenas noches. ¿Cómo estás? Muchas gracias,
4: qué gusto saludarlos a ustedes, por supuesto a su auditorio, muy contenta el día de mañana, como bien han informado, se cierra esta precampaña, vamos a tener un cierre eh, maravilloso en Guanajuato, después del que hemos tenido en la Ciudad de México con una arena Ciudad de México llena, con la gente feliz escuchando a Xochil Galvez, yo quiero decirles que tenía muchos, yo diría incluso años de no haber visto a personas llorar de emoción en un evento político pues ahora lo vi, vi a las personas emocionarse con Xochitl Galvez, saber que hoy la esperanza ya cambió de manos y está en manos Xochitl Galvez, felices rumbo a este cierre de pre-campaña que se llevará a cabo el día de mañana en Guanajuato y agradecida con todos eh, y todas las personas que asistieron al gran cierre de la Ciudad de México
2: el domingo pasado. Así es, senadora, muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros sin autocrítica, un breve balance de lo que significó la precampaña para del Galvez.
4: Bueno, sin lugar a dudas, ha sido cada día para crecer, sabíamos que había una parte importante de mexicanos que no la conoce, incluso hoy tenemos un gran reto de un 40 por ciento de mexicanos a los que hay que eh, hacer que conozcan a Xochitl Galvez, pero sobre todo que la quieran, que la acompañen, y que entendamos todos que este año es un año importante para decidir entre la democracia o el autoritarismo de López Obrador, para decidir entre un cambio, un proyecto que pueda dar seguridad a los mexicanos o esta continuidad que lamentablemente promete
2: la señora Shemba. Entonces, digamos, para, para completar esta idea que usted nos está comentando, aún a, a estas fechas, 40% de los mexicanos no sabe quién es Ochoa Tlalvez,
4: más o menos, dependiendo de qué encuesta estamos hablando, pero entre el 30-40% de, de los mexicanos no conoce a Xochitl, Gales. incluso habremos de ver de qué encuesta estamos hablando, pero ahora el, el compañero de MC supongo que estará pues seguramente en los 80%, ¿no? 80% de personas que no lo conocen. Claro, estamos eh, sin lugar a dudas eh, hablando de un gran reto para, para Xochil Gales porque la, la importancia de que la conozcan es que además la quieran acompañar, que conozcan su historia de vida, pero sobre todo que conozcan que ella tiene en sus manos la posibilidad de mejorar este país que claramente no ha podido corregirse con eh, Morena, con López Obrador o ahora con su corcholata.
3: Así es, gracias Kenia. Y bueno, el tema del, de mo del momento es sin duda el cierre de las precampañas. Pero también hay otro tema que, que se ha puesto, se ha colocado en este momento en la agenda pública. le emplaza a Claudia Sheinbaum a debatir hoy o mañana mismo y la respuesta sí. fue no por mucho provocar se crecen las encuestas. Incluso como sochi deslizó que a ver si ahora le daban permiso a Claudia en Palacio Nacional fue acusada ya de violencia política de género. Ese será el tono de la campaña senadora que
4: bueno, a ver, sin lugar a dudas, pues se ve que no le dieron permiso, ¿no? O sea, no le dieron permiso que no quiere debatir. ¿Y por qué no quiere debatir? Vamos al, al tema de fondo. ¿Por qué no quiere debatir Claudia Sheinbaum? ¿Pues con qué cara va a hablar de la corrupción brutal que está en la familia de López Obrador, de los hijos del presidente? ¿Con qué cara va a decir algo sobre esta caída del tren interurbano? ¿Con qué cara va a decir algo sobre la tragedia de la línea 12 o del colegio Repsamen? Por eso ella no quiere debatir, por eso ella no quiere una confrontación de ideas, porque claramente está calladita, ella es absolutamente plana, plana en su comunicación, porque ella está esperando que con la popularidad o pseudo popularidad del presidente, pues ella pueda tener una victoria, y la verdad es que eso no va a pasar. Millones de mexicanos están despertando y saben, pues primero que Claudia Sheinbaum no es López Obrador, primero Y segundo, que muchas de las cosas que se pudieron haber corregido en esta administración, pues no se corrigieron Cada vez hay más asesinatos, feminicidios, secuestros, cada vez hay más masacres y bueno este gobierno decidió abrazar a los delincuentes y Claudia Sheinbaum lo que promete es eh, pues un, un segundo piso de eso digo me parece terrible y por el otro lado tenemos a Xochitl Galvez que está echada para adelante trabajando todos los días abrazando reconociendo la importancia de los mexicanos de la necesidad de pacificar a este país es terrible lo que está pasando en términos de seguridad y mientras Claudia Sheinbaum está Calladita Xochil Gálvez está recorriendo el país y dando, por supuesto, claridad de una mujer estadista. El discurso de este domingo deja claro que Xochil Gálvez tiene el diagnóstico y también tiene la solución.
2: Así es. Senadora, Mario Delgado aseguró que la marcha por nuestra democracia convocada para el próximo 18 de febrero y donde Lorenzo Córdoba será orador único, es sí. un acto político disfrazado y que incluso pues, van a impugnar su realización ante las autoridades electorales. ¿Qué responde usted a estos señalamientos?
4: Pues mira, la verdad es que Mario Delgado piensa que todo va a ser el acarreo de mañana en el cierre de, de Claudia Sheinbaum, es la verdad, ¿no? O sea, la gente a la que están obligando para ir mañana al cierre de Claudia Sheinbaum, pues me parece que eh, es lo que el señor eh, Delgado piensa, que es eh, de manera común eh, los actos públicos, y la verdad es que no es así. O sea, a ver, la gente va a ir a esta manifestación de manera libre, no va a haber camiones, no va a haber este amenazas de que van a perder sus programas sociales, no va a haber listas de empleados para que después vayan a, a, a este a cobrar eh, su cheque o no les descuenten. No, hombre, eso es algo totalmente distinto. Yo sé que Mario Delgado, pues, no está acostumbrado a eso, lo suyo, lo suyo, pues, es el acarreo, pero bueno, pues, la, la vida y la realidad le llevará a entender que la gente de manera propia, personal, individual, ese día se va a despertar y va a trasladarse en transporte privado, público, caminando para llegar a manifestarse en muchas partes de este país, porque claramente México ha despertado y se anoten las encuestas, por eso está tan enojado López Obrador, supongo.
3: Gracias, Kenia. El domingo en el cierre de la de la, la precampaña los presidentes de los partidos no estuvieron en el estrado. Y bueno, la pregunta acá es, ¿ya no serán figuras cercanas a la campaña? ¿Cómo trabajan con las estructuras partidistas sin que los liderazgos afecten el crecimiento de Xochitl como una figura cercana a la ciudadanía? ¿Son los partidos y sus líderes un lastre para, para Xochitl? ¿Qué tanto le pegan escándalos como el de Coahuila a la ya candidata de este frente eh, Kenia
4: Bueno, primero que nada déjame decirte que yo tampoco así como tenía muchos años que no veía un eh, pues un evento político en donde la gente llorara de felicidad y de emoción y eso lo vi este domingo en el evento de Suchil Galvez tampoco había visto y, ten, y mira que me la vivo en eventos pues, políticos y públicos yo no había visto que el centro del mensaje fueran los jóvenes y me parece maravilloso después del discurso de Xochitl Galvez, no subimos políticos y me incluyo, ¿eh? No subí yo al al al, al presidium, si nos subieron los jóvenes, y es por ellos por los que hay que trabajar, es por ellos por los que hay que defender la democracia, las instituciones, escuelas de calidad, hospitales en donde puedan, eh, si en algún momento tienen una enfermedad, eh, puedan salvar su vida, es por ellos, es por los jóvenes, es por todo México, es por tus hijos, es por los hijos de los mexicanos, es por incluso aquellos jóvenes que están hoy en una expectativa de tener trabajo y de ser felices. Yo creo, sin lugar a dudas, que a mí me parece importante las estructuras de partido, claro, yo soy una mujer de partido, me parece extraordinaria las dirigencias de partido, yo soy una mujer dirigente de partido, pero sobre todo me parece más importante que los jóvenes y que las personas más allá de su filiación política puedan estar hoy acompañando a Sochil Galvez. Eso es maravilloso y por eso millones de personas están sumándose a este proyecto de Sochil Galvez.
2: Así es. Eh, finalmente, senadora Kenia Rabadán, dos preguntas muy rápidas. ¿Qué hay de los rumores de que Santiago Krill dejará la coordinación para dar paso a Enrique de la Madrid en primer término? Y por Eso último, es una
4: noticia falsa.
2: Falso. Fake totalmente news. falso. ¿Es fake news? Fake news. Así es. Bueno. Y la otra. ¿Hay posibilidad de remontar durante la campaña de ganar la presidencia de la República con este reto de que entre 30 y 40% de los mexicanos aún no conocen a del Galvez y no la han, aprendi no han aprendido a creerla como usted lo comenta?
4: Vamos a remontar bueno, no, yo lo que yo dije es que hay que hacer que los mexicanos sí. la conozcan y además la acompañen y la quieran ¿no? claro, eso claro. me parece Ajá, que, sí. que está padre que la conozcan pero sobre todo que la quieran acompañar. Claro. Vamos a remontar y vamos a ganar. ¿Y saben por qué vamos a ganar? Porque México necesita un buen gobierno. México necesita un, un gobierno honesto. México necesita programas sociales, sí, pero México merece más. México merece que los jóvenes, los adultos, las mujeres, los adultos mayores, todos puedan tener, por supuesto, beneficios sociales, pero puedan también tener un espacio de calidad cuando vayan a un hospital, a una escuela de calidad cuando tengan la posibilidad de estudiar, que puedan desarrollarse, ser prósperos y felices, de eso se trata la vida, y si el gobierno no te lo permite, si el gobierno lo que genera son masacres, si el gobierno lo que genera son obras inservibles, entonces ese gobierno no sirve, hay que quitarlo, hay que cambiar, y por eso hoy digo, está en manos de Sochil claro. Galvez de Esperanza de México, porque millones de mexicanos lo sienten, lo saben, y hay que hacer, decirle al vecino, a la vecina, conoce a Sochil Galvez, te la presento, aquí está su video, hay que compartir sus posiciones públicas. Sí. Hay que hacer que México la conozca y, por supuesto, que la acompañe y la quiera
2: Gracias, senadora Kenia López Rabadán, jefa un, un de... la abrazo, oficina
4: bonita noche.
2: De Sochil Galvez, eh, 9 de la noche con 14 minutos.
1: A fuego lento.
2: Y ahora
3: vamos, vamos a conversar con Gerardo Fernández Noroña, él es coordinador de enlace con organizaciones sociales y uno de los voceros de la pre-campaña de Claudia Sheinbaum. Gerardo, diputado, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
5: Alfredo Isaías, buenas noches, buenas noches a su auditorio.
3: Déjame tirarte la primera pregunta, sí, en un Venga. ejercicio de autocrítica. ¿Cómo viste la precampaña de Claudia? ¿Modificarías algo o crees que va por la ruta correcta?
5: Vamos a hacer un balance eh, de este. El, ...a partir del viernes... ...después del cierre de mañana... ...que es a las 5 de la tarde... ...ahí en el Monumento de la Revolución... ...y sería... ...incorrecto... ...hacer un balance autocrítico... ...fuera del espacio... ...donde vamos a hacer la reflexión... ...pero la verdad es que tampoco tengo... ...ninguna crítica... Este, eh, ...esencial... ...a lo que se ha venido realizando... Este, ...Claudia... No solo ha venido creciendo, sino viene consolidando la preferencia electoral con una distancia enorme de 30 puntos de ventaja sobre la candidata al frente guango de derecha. Y, y todavía no es la campaña. Es, es extraordinario. Hoy, ahorita voy en carretera, tuvimos un evento en Poza Rica, uy, de los más bellos que he tenido en este periodo, la gente amorosísima, hombre, ahora sí que casi no sobrevivimos a su amor, fue pues. una locura el ingreso a, a la plaza donde se llevó a cabo el evento, no quiero que se me pongan celosos en otros lugares, <risa> ha sido muy bello, ¿no? ayer también muy bien en Durango, pero hoy fue particularmente entregada a la gente, está el fenómeno madurando con una fuerza eh, extraordinaria, todas las ventajas, el compañero presidente haciendo una tarea descomunal con un 70% de respaldo popular entregando obras emblemáticas consolidando la economía funcionando bien por más que nos critican en materia de seguridad, los números indican que la estrategia es la correcta ya no descendiendo los índices aunque no hemos podido pacificar el país, eso también es un hecho entonces, este y Claudia ha, ha demostrado que los tamaños para el relevo que la gente decidió. Yo, yo le estoy apoyando con todo. Este, vamos muy bien, la verdad. Yo no, no, no veo... Claro que hay siempre cosas que se pueden mejorar, pero yo no, no veo... Digamos que un foco rojo no veo. Tenemos un... No sé.
2: Uf. Sí, sí, no, no, como comentaba el propio diputado Fernández Noroña, viene en carretera, viene de este evento en el que estuvo al lado precisamente de, de Claudia Sheinman allí en Poza Rica, Veracruz. Vamos a tratar de, de recuperar esta conversación, pero por lo pronto Alfredo, pues lo que él decía es, no veo ningún foco rojo, al contrario, vemos, dice él, a una eh, precandidata que crece, que está creciendo en la preferencia del electorado, que se consolida que está hasta, dice él, hasta una distancia de 30 puntos de Xochitl Galvez, y que además pues el presidente también está en buena medida apuntalando todo esta, este movimiento, con un 70% de popularidad y de respaldo social, con eh, la inauguración de obras, con una economía, dice Fernández Doroña, que está funcionando, con una eh, estrategia de seguridad correcta, aunque también lo reconoce, Alfredo, creo que es importante que no han podido pacificar el país, ¿no? Esa es, es una las, parte, una un reto parte, importante, ¿no?
3: Una parte importante y un reto que tiene aquí el gobierno federal, pero bueno este ya estamos de regreso con Gerardo Gerardo, la oposición critica a, a la ex jefa de gobierno diciendo que le dan línea desde Palacio Nacional si ganara, ¿cómo será la relación con el presidente como lo dices tú, con el compañero López Obrador? ¿Se va a restaurar un maximato o habrá sana distancia? A ver, ¿qué nos puedes decir sobre esto en particular? Bueno, Gerardo. Bueno. Gerardo, nos sí, escuchas.
5: Sí, fíjate que no, no escuché nada de la pregunta, hombre. Bueno, Yo, también hace rato estaba hablando solo.
3: Bueno, bueno <risa> Entonces, lo que
5: lo que, tenemos lo... un proceso complicado con las definiciones de candidaturas, que ahí va a ser la prueba de fuego.
3: Ok. Pero que espero
5: que todo salga bien. Y tú me hacías una pregunta sobre el compañero presidente.
3: Así es. Yo lo que te decía era que la, cre... en la oposición ha sido muy crítica con la ex jefa de gobierno, diciendo que le da en línea desde Palacio Nacional y que si <coughs> ganara la elección. Eh, sería como una, una relación de dependencia, de codependencia del presidente. y también Bueno,
5: pues, decían, decían del compañero presidente que era un dictador, todavía no tomaba protesta, ya le decían obrador dictador. ¿Okay? En octubre de 2018 y que se iba a reelegir y, y los dejó como lo que son, unos mentirosos. Se va en octubre a su rancho en, en Chiapas, entonces. La verdad es que es una actitud mezquina la que han tenido con el compañero presidente y mezquina la que, la que no le reconocen su tamaño, su dimensión. Y ella ha demostrado que tiene la solidez para hacer el relevo del liderazgo. Este, la entrega de la gente es extraordinaria y el compañero presidente se va a retirar. Pues o sea, allá, quienes no le crean, o sea, y ayer quienes sigan subestimando a Claudia, la vas a ver en los debates, va a ser Pinole Azóchil Galvez. Que por cierto, ¿qué nivel de la, de la señora candidata del Frente Juan de
3: Derecha? Mire, y que, lo, y que lo digas tú, que lo digas tú también es este... <risas> pero como que lo diga yo? Yo te, nunca, te yo nunca
5: ¿no? no, no, a ver, a mí dime cuándo soy falto de seriedad. O sea, a mí pueden no gustarles mis posiciones duras, pueden no gustarles mis críticas, pero el todo el tiempo estoy dando argumentos, elementos, este datos, cifras... Conocimiento histórico, no, yo no soy ningún fantoche como la señora Sonchel Gálvez. ¿Qué respuesta es esa? ¿Quiere ser presidente de la República y cuando le dicen hoy oh, hay tres debates decididos por el INE es pura demagogia lo de ella plantear debates en este momento que sabe que no deben hacerse debates. Hay un impedimento legal y la respuesta, Ñe, 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 ¿eso qué, hombre? O sea, es grotesca esa
3: respuesta. O sea, que, es que lo que, lo, lo que dice cuando, Claudia es que está provocando. Es decir, que me digas cuando, cuando
5: he dicho yo una respuesta grotesca o simplona como esa.
3: Es una provocación lo que está haciendo Xochitl está, está buscando ganar está adeptos.
5: Desesperada, está desesperada buscando montarse en la popularidad de Claudia y piensa que en el debate lo va a lograr, está perdida después del primer debate ya no va a querer los otros dos y en el caso del movimiento desahuciado está peor, una candidatura testimonial y quiere un debate este, tres veces al día pues si no son
2: vitaminas <risa> Claro, diputado Fernández Noroña Morena y sus aliados hoy en día no tienen la mayoría calificada ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado de la República la, las iniciativas que anunció el presidente López Obrador para el próximo 5 de febrero de, para reformar al Poder Judicial elevar pensiones, salario mínimo desaparecer organismos autónomos ¿son entonces meramente electoreras?
5: no, no son electoreras son decisiones que deben tomarse y sin embargo yo creo que está poniendo un ¿no? predicamento la oposición vota en contra de que el salario mínimo nunca yo, yo quiero ver que, que nos... recuperen el régimen solidario y sean justas y mínimo tengan lo que ganaban los trabajadores antes de retirarse yo quiero que porque voten en contra de eso pueden votar en contra de lo del poder judicial y hacer demagogia pero en estos dos temas la tienen complicadísima. ¿eh?
3: Eh, en otros temas, Gerardo, antes de irnos, que nos come el tiempo, eh, ¿qué tendría que pasar? Bueno, vemos las encuestas y, y Claudia lleva una ventaja muy holgada sobre Xochitl. ¿Qué tendría, pues, que, ¿qué tendría que pasar para que pierda la, la elección Claudia?
5: Pues tendría que pasar que cambiáramos de país, ¿no? O sea, que la, se volviera loca la humanidad y decidiera destruirse porque que, re, que regrese el PRI y el PAN fíjate, el PRI y el PAN yo les decía que eran lo mismo hacían el amor en lo oscurito se casaron por la iglesia y por el civil y ahora Marco Cortés reclama que no le cumplieron el contrato matrimonial y Xochel Galvez dice que no sabía de ese convenio y ella es beneficiaria de ese convenio el primer párrafo dice que la candidatura presidencial es para los paraguados y la candidatura a la capital del país yo no veo ninguna posibilidad de que nos ganen como dice el compañero presidente es un error subestimar al adversario pero no veo cómo nos ganen en que tengamos mayoría absoluta en el Congreso mexicano y el gran reto es ganar mayoría calificada que no la tuvimos ni en 2018 en 2010, después de 2018 se sumó con nosotros el verde y una docena de diputados del PRD que nos dieron mayoría calificada en la Cámara de Diputados pero en las urnas no la tuvimos entonces nos estamos planteando una meta muy grande, nada fácil de alcanzar y vamos a ver si la logramos yo veo en materia del Poder Judicial pues logremos los dos tercios para regalarle al compañero presidente antes de que se vaya a su rancho eh, la democratización del Poder Judicial porque si ganamos dos tercios en septiembre hacemos la reforma al Poder Judicial y antes de que se vaya ya tenemos un Poder Judicial que verdad
2: sirva al pueblo. Diputado, ¿cuántos millones de votos prevén ustedes para el 20, para el 2 de junio?
5: Pues Mira, si, si se tuvieron... Treinta 30. Eh, 30 millones, con uh -huh. el compañero presidente, deberíamos andar por el orden de los 35.
2: 35 uh. millones de votos.
5: Sí, Uf. no está fácil, es un reto. Sí, sí, no, no, a ver? Reto. No, es un gran reto. Sería una hazaña impresionante. La primera mujer de izquierda, además, eh, humanista, como esa, se define de, de, después de 200, 200 años de la República Federal y que además logre mayoría calificada. Uy, claro. es que sería una hazaña grande.
2: Gerardo Fernández Oroña, coordinador de enlace con organizaciones sociales, uno de los voceros de la precampaña de Claudia Sheinbaum. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Un fuerte abrazo y estamos en contacto.
3: Vamos a un corte, gracias no le cambie. Un abrazo. Gracias. gracias.
1: Volvemos. Está usted en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. No se vaya. en la polémica por el Heraldo Radio con los que saben de política y la desmenuzan en la mesa de análisis a fuego lento con Alfredo González Castro regresamos
3: son las 9 de la noche con 31 minutos tiempo del centro de la república volvemos a la mesa de opinión de análisis y reflexión aquí a fuego lento les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el 98.5 de su frecuencia modulada desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México. Y como bien sabe usted, tenemos una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Isaías, amigos del auditorio, estamos de vuelta a esta mesa, mesa que hemos denominado, pues ya directamente para cubrir todo lo que está pasando en esta Ruta 2024, que básicamente es el proceso electoral en curso, Isaías. Y bueno, ya tuvimos a los voceros de, de las dos
2: candidatas mujeres, de Suchil Gálvez y de Claudia Sheinbaum y ahora tenemos otro invitado especial así es, sí. continuamos Alfredo con este balance de las precampañas y ahora establecemos contacto con quien el martes de la semana pasada fue destapado por el gobernador de Nuevo León, Samuel García como precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, se trata de Jorge Álvarez Maynes, diputado bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás?
6: Eh, Alfredo Isaías, muy buenas noches gracias por este espacio en el Heraldo Radio, gracias por la posibilidad de hablar con su auditorio y estamos aquí eh, dispuestos a, a tener sus cuestionamientos
3: A ver Jorge, Jorge estamos ya aquí conversando contigo, iniciando y agradeciendo sobre todo que nos hayas eh, permitido este tiempo, llegas tarde al proceso electoral una semana antes de que concluyan esto que han denominado precampañas ¿Cómo recuperar esos 60 días de ventaja que te llevan las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochil Gálvez, Jorge?
6: No, llevan, este, Claudia Sheinbaum lleva tres años de campaña anticipada, ilegal, eh, despilfarrando los recursos de la ciudad. En su campaña se concentró más en eso, por eso hoy tenemos un transporte público que sigue cobrando consecuencias fatales. Eh, en la Ciudad de México se caen los trenes, se caen eh, la, el metro, se caen las personas de las escaleras. Eh, eh, que están sin mantenimiento y en el caso de Xochitl, pues decidió hace ocho meses igual violar la ley, bailar al son de eh, Morena, del gobierno federal eh, pero yo siempre he dicho que la trampa no es ventaja que la trampa eh, es, siempre se revierte creo que ellas han caído en la monotonía en campañas muy aburridas, predecibles que de las que ya no se espera nada y nosotros a partir del primero de marzo estamos convencidos que son suficientes 90 días para remontar la elección presidencial.
2: Así es, gracias, eh, diputado Álvarez Maínez. Ayer la comisión de quejas y denuncias del INE ordenó al gobernador Samuel García retirar de redes sociales el video donde te destapa. ¿Confías en la autoridad electoral luego de este tipo de decisiones? ¿Qué opinas tú del INE?
6: Confío en las instituciones, en las leyes. Este es un INE atípico porque Morena y el PRIAN tuvieron eh, la genialidad de designar a los consejeros del INE por tómbola. Eh, hay que recordar cómo se dio este proceso. Primero, nosotros denunciamos que había integrantes de Morena en el comité de selección de los consejeros del INE. Eh, el PRIAN eh, no votó en contra cuando pudimos haberlo detenido y cuando pudimos haber detenido este este proceso, también ellos se pronunciaron y votaron a favor de la elección por tómbola, creo que esa es una eh, claudicación a nuestra responsabilidad de designar a personas imparciales, de designar a personas que garantizaran un buen desarrollo de la contienda sin embargo creo que hay que darle un voto de confianza al INE no ha sido eh, equitativo, eh, todos los días incluyendo el domingo, ese mismo domingo que yo publico el video Ahí estaban los gobernadores de Chihuahua, de Yucatán, del Prial, apoyando a su candidata y no han encontrado, eh, la verdad, los mismos parámetros para juzgar un hecho que el otro. Lo que tiene desquiciada a la vieja política es que tan solo ese video tuvo más de 12 millones de reproducciones. Eh, tenemos un alcance generacionalmente y en términos de equipo que ellos no logran tener. Eh, creo que eso los ha balanceado es muy importante que las personas se sigan enterando que así como hicieron todo lo posible por descarrilar a Samuel García, la vieja política va a ser hasta lo imposible por descarrilar a, a un servidor, porque el PRI sabe, que eh, el PRI en general, que en esta elección nos vamos a jubilar.
3: Bueno, es, eso es lo que espera mucha gente, Jorge, y yo creo que en una parte importante... De del electorado, sobre todo jóvenes y aquellos que querían ver a un hombre en la boleta electoral, pues ahí tienes una oportunidad importante para, para crecer, una ventaja importante, y hablando precisamente de, de autoridades electorales, yo creo que un tema que tienen que resolver ustedes, a ver si estás de acuerdo conmigo, es el asunto de Indira Kempis, ella denuncia que fue excluida de un proceso interno y bueno, dicen, dicen los spots del Partido Naranja, se metieron con la generación equivocada. La pregunta aquí es, ¿se metieron con la militancia equivocada? Porque el, el tribunal tiene que resolver este asunto de, de Kempis, ¿no? ¿Qué opinas? A ver, bueno, cuéntame. ella
6: nunca ha militado en el Movimiento Ciudadano y renunció al grupo parlamentario. Eh, es evidente que la vieja política va a utilizar y amplificar las voces que critiquen al Movimiento Ciudadano, pero pues yo creo que es evidente que ella... Eh, no está en Movimiento Ciudadano. Eh, la verdad es que yo no tengo mayor comentario eh, porque yo voy a debatir con las candidatas eh, a la presidencia de Morena y del peal eh, Yo voy a contrastar mis proyectos de países. De hecho, estoy planteando que haya un debate semanal con eh, las contendientes a la presidencia de la República porque me parece justo, justamente porque... Ellas se han basado su campaña en violar la ley, en un derroche espectacular de recursos, en anuncios, en eventos, en mítines. Yo pienso que hay que darle altura a la contienda y que debemos debatir y contratar, contrastar propuestas e ideas frente
2: a frente. Hasta el momento no ha habido respuesta, ¿verdad?, a esta propuesta tuya, Jorge, de, 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 de debates eh, semanales.
6: No, no creo que la haya porque... Eh, creo que están conscientes ellas de que eh, su mejor escenario es seguirse moviendo en esa ambigüedad, en esa ilegalidad eso piensan, creo eh, yo pienso que cada vez se les será más difícil ocultar que hay falta de preparación, acabamos hoy de publicar una postura en el tema de seguridad, en el que la verdad es muy penoso el debate que tienen, eh, a ver quién tiene el peor de los García, acusando uno de que está eh, con García Luna eh, Morena al prial y le revira eh, el PRIAN a Morena que ellos tienen al discípulo de García Luna que es García Jartus y yo lo que digo es que en un tema tan relevante como el de la seguridad eh, hay que trascender ese tipo eh, de acusaciones banales de circos y asumir que es el tema más importante que tenemos las mexicanas y los mexicanos por resolver en los próximos meses y hacerlo eh, desde la presencia de la República. Aquí no se trata de encargarle un funcionario que atienda ese tema, sino de asumirlo desde el más alto cargo de la responsabilidad civil en México, que es la presencia de la República, y nosotros es lo que estamos planteando. Que si en El Salvador se pudo detener, bajar la tasa de homicidios prácticamente el 95%, la tasa de extorsión... De, eh, el derecho de piso que se le ha llamado en México El cobro del derecho de piso en un 95% Recuperar el control territorial de El Salvador Creo que podemos hacer en México con más recursos Con inteligencia y con estrategia lo
2: propio ¿Cómo, cómo implementarías precisamente este modelo de Bukele a nuestro país? ¿Cuál sería la propuesta precisa? En, en, eh, tomando en cuenta lo que tú nos estás señalando De lo que se ha hecho allá en El Salvador
6: bueno, yo presenté una propuesta muy amplia hace unos meses en, en el Centro Cantoral. Eh, en este momento de las precampañas es difícil detallar el tema de las propuestas. Ahí está, eh, lo he estado compartiendo en las redes sociales porque ya se había presentado, pero de entrada, más allá de una propuesta específica, lo que creo que es la clave es el control del territorio. Ahí está el, el investigador Claudio Lomnitz que ha hecho una disección de ese tema muy importante, y creo que lo más importante que, que hay que hacer ahora, eh, justo con lo que acaba de pasar en el Estado de México, con lo que se ha estado denunciando en Michoacán, en Durango, en Zacatecas, en Tamaulipas, en Guerrero, es recuperar el control del territorio. Eh, y eso se tiene que hacer con firmeza, con voluntad, con dedicación de recursos de esfuerzos, pero además con valentía, porque yo he sostenido que el proceso de militarización es condenable, pero no es atribuible a los soldados. Los eh, soldados hacen lo que el comandante de las fuerzas armadas les ha ordenado, eh, sea Calderón, sea Peña Nieto, sea López Obrador, y lo que yo creo es que hay que asumir eh, una responsabilidad civil de las policías civiles en los temas de seguridad, de violencia, de impunidad, y de falta de justicia.
3: Bueno, ahí ahí está ya después en algún momento vamos a andar sobre este tema de tu propuesta. Jorge, eh, la comentocracia, los opinólogos, te han, te han escatimado un poco el reconocimiento como candidato y te, te señalan como un personaje que no es muy conocido por mucha gente. Sin embargo, quienes nos dedicamos a este negocio, te conocemos, te reconocemos como un diputado muy activo, eh, bueno para la tribuna, tienes eh, proyectos, haces mucha tierra... Sin embargo, eso no se ve todavía, te, como que te toma en desventaja en este en este momento de la coyuntura, cuando te lanzan como candidato. ¿Cómo quitarse además una imagen de de un, de un gobernador tan fuerte como Samuel García? ¿Cuál es la, ¿Dónde está la estrategia? ¿Cuáles son los tres puntos, por lo menos medulares, en los que tú vas a crecer en conocimiento? Queda un poco tiempo. ¿Cómo, cómo le vas a hacer? Cuéntanos.
6: La candidatura presidencial tiene la ventaja de que como tú tienes una alta exposición, de hecho, pues, eh, yo no puedo creer que el PRIAN a veces acuse que hay cerco mediático y una bola de barbaridades la censura, si tú lees a esa comentocracia a la que te refieres ayer y hoy, pues bueno, hubo un lado sincronizado, prácticamente es la misma columna de 18 o 20 personas, el resurgimiento, el relanzamiento, 8 y 2.0, este, prácticamente es la misma columna. Que se, que se escribió por parte de todos ellos. Eh, yo creo que no hay cerco mediático, eso es un absurdo. Eh, yo he tenido 60 entrevistas prácticamente en todos los medios de comunicación. Eh, por eh, eh, por cierto, el primero fue justamente en una conexión que hicimos en el registro con, con el Heraldo. Con Lupita. Y me parece, Lupita Juárez, me parece increíble. Sí, me parece increíble que esa sea la discusión en un país en el que hasta hace 25 años pues no teníamos ni siquiera eh, certeza de eh, el voto libre y secreto. Eh, hemos tenido avances, no reconocerlos es un absurdo. Me parece eh, la verdad cómica la histeria que traen eh, esa marcha disfrazada, esa marcha electoral disfrazada de actos ciudadanos que ha venido haciendo el PRI y el PAN. Eh, y lo que yo diría es que eh, he visto algunas encuestas que nos ponen en 11, en 12, en 10, en 8, yo creo que estoy un poco arriba de eso, pero le recordaría a esa comentocracia que muchos de ellos eh, participaron en contiendas eh, en las que no obtuvieron. Uno de los que más vehementes ha sido en este asunto de la irrelevancia es Castañeda. Bueno, él nunca, él nunca salió en las encuestas... A la mitad de lo que nosotros estamos saliendo y aún así quería ser candidato. Eh, Calderón eh, andaba queriendo formar un partido y se pues, salía bajísimo en las encuestas eh, y ahora resulta que todos están contentos de ir en coalición con el PRI. Yo pienso que las contiendas como los partidos de fútbol, de básquetbol, de los, del béisbol, se definen hasta que empieza el partido eh, hasta que empieza la contienda en este caso y estoy convencido de que cuando la gente contraste, compare, tenga acceso yo no he tenido un solo spot, un solo espectacular eh, al contrario me siento muy contento de estar en una posición similar a la que en su momento estuvo eh, Enrique Alfaro, en Jalisco Samuel García, en Nuevo León eh, ellos empezaron en 8 11 puntos la elección a las gubernaturas respectivas y terminaron dándole la vuelta a la elección creo que esa historia se puede repetir la comentocracia se equivocó en Argentina, se equivocó en Chile, se equivocó en Ecuador, se ha equivocado prácticamente porque eh, creo que hay un divorcio de esas élites eh, y de eh, lo que está sucediendo con la gente eh, en la sociedad, lo que está demandando la gente como
2: respuesta. Jorge Álvarez Baines, precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano Éxito, gracias por estar en el Heraldo Radio y bueno, si alguna vez te responden tus contrincantes, pues les ofrecemos por supuesto los micrófonos y las cámaras de Heraldo Media Group para desarrollar cualquier tipo de debate
6: Claro, ojalá que respondan que los, que los medios que podamos estar en eh, los distintos medios estar teniendo debates como sucede en Estados Unidos que van a todos los medios O yo he planteado también que sean las universidades que son espacios Plurales, neutrales, frescos, en los que podemos tener ese contraste. Gracias, gracias.
2: Isaías,
6: Alfredo, eh, gracias. por esta entrevista que prácticamente es una de las últimas de la pre-campaña. Mañana vamos al cierre a Monterrey, pero muchas gracias por esta cobertura y esta posibilidad de hablar con su auditorio.
2: Al contrario, muchísimas gracias. Éxito. 9 de la gracias. noche con 45 minutos.
1: A fuego lento.
3: Ahí está lo que nos dice Jorge Álvarez Maynes, que es el, el precandidato del partido Naranja, el nuevo Fosfo Fosfo. Bueno, pero a partir de este viernes 19 inicia el periodo de intercampaña. Pues todo el mundo habla de intercampañas, intercampañas por aquí, intercampañas por allá. Pero yo creo que es poca la gente que sabe qué significa esto. Y bueno, esa, ese periodo va a concluir el 29 de febrero para dar paso. Ahora sí. A la campaña que va del 1 de marzo al 29 de mayo y precisamente si hay alguien que sabe eh, de estas cosas y que puede explicar con palitos y bolitas qué significa esto, pues son la, los consejeros del, del Instituto Nacional Electoral y esta noche recibimos vía telefónica a la consejera Claudia Zavala del Instituto Nacional Electoral. Eh, consejera, gracias, muy buenas noches.
0: Hola, Alfredo. Isaías, muy buenas noches. Les saludo con mucho gusto a ustedes y a la audiencia, por supuesto, que nos
2: hace favor de escuchar. Muchas gracias, consejera. Vamos al tema precisamente que comentaba Alfredo, la intercampaña. ¿Qué se puede y qué no está permitido en este periodo del proceso electoral federal?
0: Claro. A ver, la intercampaña, justo como ustedes lo comentan, pues es el periodo en el que terminan las precampañas y antes eh, de que se inicie la campaña, es un periodo intermedio, cronológicamente hablando. ¿Aquí qué está prohibido? Pues está prohibido hacer el proselitismo electoral porque eso se va a hacer en campaña. Entonces, ningún partido político, ninguna persona puede estar posicionándose para ganar votos. Lo que ahora tienen que hacer es hacer un tipo de propaganda que se llama la propaganda genérica y esa propaganda genérica pues tiene que ver con informar cosas del partido eh, de los partidos políticos porque ellos siguen en una actividad y esa esa situación no se debe de traducir a temas de carácter político electoral que llamen al voto parecería que esa es la clave únicamente se encuentra permitida la propaganda genérica que tiene eh, como finalidad presentar la ideología, los principios, los valores, los programas de los partidos políticos y no el llamado al voto. Y aquí es algo importante que también quisiera aclarar. Los partidos políticos eh, tienen un periodo que llamamos pre-campaña para difundir al interior de los partidos con los órganos que van a elegir o con los militantes de los partidos políticos, las personas que tienen interés de ocupar un cargo de elección popular porque ellos van a presentar para registro de el registro de candidatos a finales de febrero. Entonces, ahora lo que tenemos es que el partido político, pues, dentro de estos procesos internos van a llegar y llevarse a la conclusión al interior de los partidos, incluso los partidos pueden en estos tiempos pues resuelven todas las eh, impugnaciones internas que pueden tener derivados de estos procesos de, pre, de selección de precandidatos. Van a seguir teniendo actividad, sí, pero lo que no pueden hacer es llamar al voto o tener actos proselitistas.
3: Creo que, que es una explicación que, que nos debíamos y qué bueno que tengamos la oportunidad de escucharla de, de voz de la consejera Claudia Zavala. A ver, consejera, yo creo que este es un proceso atípico porque si bien es cierto que hubo fechas establecidas para el periodo de precampaña, pues para nadie es un secreto que las actividades, los destapes, el, la corcholatiza y la oposición, todo mundo anticipó mucho el proceso. Y bueno, ahora viene... este el periodo también de revisión. ¿Qué balance hace usted de las precampañas? Ahora tienen el reto de fiscalizar los recursos que, que ejerció la coalición y los demás partidos. Eh, no creo que sea una tarea fácil. ¿Qué nos puede comentar al respecto?
0: A ver, es cierto que este proceso electoral tuvimos procesos que el tribunal denominó inéditos, así los llamó. Eh, yo, como ustedes saben, pues tuve una posición diferente Porque sí tengo claro que la ley marca eh, momentos para que se presenten Pues personas que aspiran a un cargo eh, de elección popular al interior de los partidos Y después si logran esos procesos internos ser respetados como candidatos Así que desde antes del inicio de estas etapas ...pues se dijo que era válido que los partidos políticos tuvieran este tipo de procesos... ...y esos procesos, hay que decir, se fiscalizaron... Eh, ...nosotros a nivel federal, el pasado 15 de diciembre... ...vimos los resultados de la fiscalización de los recursos... ...y aquí ustedes ponen un tema muy importante... ...todos los recursos que se usen deben de ser fiscalizados... ...el origen y el destino... Y entonces eh, ya tuvimos un proceso de fiscalización en materia federal de esos procesos internos y eh, inéditos que les llamó el tribunal, y ahora efectivamente nos vamos a hacer cargo de revisar y de fiscalizar todos los gastos que se aplicaron a las precampañas. Y ahorita está también en materia del tribunal, en, en el tribunal electoral, pues todas estas impugnaciones, quejas que llegaron, eh, que fue inédito el número de quejas, más de mil quejas tuvimos de estos procesos internos de los partidos políticos, en los que se plantea que en algunos eh, en todos los supuestos son la mayoría, uh -huh. se estaba planteando que había actos anticipados de pre campaña. El tribunal tendrá que resolver eso, porque si se llega a determinar que sí se anticiparon en algunos casos, pues entonces tendremos que cuantificar el gasto para las precampañas. Pero como ustedes lo dicen, es un tema muy importante el de fiscalización, porque debemos de tener claro de dónde vienen los recursos y cómo se están aplicando los recursos.
2: Así es, eh, consejera, eh, para para aclarar todavía más el, el tema este de la de la intercampaña. ¿Aquí como medios podemos tener nosotros entrevistas con las candidatas y el candidato? ¿Se puede?
0: Sí, mire, ha sido un criterio ya muy sólido en el tribunal que los medios de comunicación pues siguen haciendo eh, su labor, que es o retomar hechos noticiosos o generar hechos noticiosos. ¿De quién es responsabilidad de cuidarse? Eh, el no incurrir en actos de proselitismo, pues son las personas que eh, tienen el interés de ser postulados como precandidatas como candidatas o candidatos, uh -huh. porque ellos deben de tener ese cuidado de frente al principio de equidad en la contienda electoral. Así que eh, la labor informativa y la importante labor que ustedes realizan Sigue su curso y sí debe de haber un mayor cuidado para no incurrir en las prohibiciones establecidas en la ley.
2: Claro, si sí, por ejemplo alguno de ellos hiciera algún podcast y nosotros lo quisiéramos difundir, ¿se puede?
0: Tienen, Por ejemplo, ustedes generan mucha mucha noticia a partir de lo que se dice, lo que trata, uh -huh. sí, dan sí su opinión y eso no se puede parar. En una sociedad democrática, eh, parte fundamental del proceso democrático son los medios de comunicación. Lo retoman como hecho noticioso y eso este, se ha analizado en el tribunal y se ha establecido que esta libertad, pues es una libertad muy importante que debe continuar. Evidentemente, lo que siempre se ha cuidado y siempre se seguirá cuidando es que no haya un tipo de simulaciones o fraudes a la ley. Y eso se ve pues cuando es algo sistemático, se analiza caso por caso, pero la libertad eh, periodística está y seguirá vigente en nuestro sistema democrático.
3: Muy buena noticia, gracias, eh, consejera Claudia Zavala del Instituto Nacional Electoral, si nos permite, mantenemos abierta la comunicación para futuras eh, intervenciones. Gracias, muy buenas noches.
0: Buenas noches y muchas gracias a ustedes por este espacio de noticias y de decirles a toda la ciudadanía que no tiene tramitada su credencial, que el 22 de enero vence el plazo y que es importantísimo que acudan quienes están en ese supuesto o quieren hacer un cambio de domicilio. Muchas gracias, Alfredo, Isaías y a toda la audiencia que eh, tienen ustedes. Que tengan buenas noches.
2: Muchas gracias a la consejera Claudia Zavala. Nos vamos, Alfredo. Nos vamos. Muy buenas noches. Gracias, Ángel,
3: Ulises, eh, Gustavo. Nos vamos y nos escuchamos el próximo miércoles a las 9 de la noche. Sea feliz.